0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎又来到南洋奇闻，我是你们的扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集叔叔来和大家分享一宗在新加坡历史上涉及诈骗金额最大的金融骗案。整个事件的主脑人物啊，并没有什么帮手或者是团伙，就只有他一个人。从1999年一直到2003年，总共从四家银行里面、啊、非法融资给自己啊，作为赌博的资本，总金额高达1亿1700万新币啊，折合大概等于当时的25亿台币。这是一个真真实实发生的白领犯罪啊，也凸显了当时的这个银行系统上各种漏洞、人为疏忽等等、啊。让这一名四十多岁啊，原本是领高薪啊，拥有完美家庭的男子呢，赚了空子，享受了四年呢最璀璨的人生，啊，璀璨就如烟火一样啊，烟火熄灭之后就只剩下灰烬了。所以这宗诈骗案的主脑人物呢，他人生的下半场就必须永远待在监狱里面了，就好像本集的主题名字一样哈、啊，从来赌博呢只有倾家荡产啊。绝对不会让你逆转人生，变成财富自由的哈。好，我们现在正式进入主题。出生于一九五九年十月十一日的中年男子谢德龙，是标准的知识分子，拥有高等的学历。他在新加坡国立大学会计系以优良成绩毕业，并且取得学位。离开校园。他第一份工作就是在总部设于美国芝加哥、驻新加坡的安达信会计师事务所 （Arthur a n d e r s o n 当会计员。这里简单的科普一下哈、哦，安达信会计师事务所呢是全球五大的会计师事务所，他们的客户呢都是全球五百大企业啊，提供这个审核、税务等咨询的工作。在当时齐名的会计所呢，还有这个 Ernest and Young 安永。以及 Price Waterhouse Cooper 普华永道啊、哦，不过安达信呢，就在二零零一年改名成为埃森哲啊 a c c e n t u a l 成为全球最大的咨询公司了。所以啊，谢德龙一离开校园呢，就在大事务所工作。对他的个人履历表来说，当然是镀了一层金了。接下来，谢德龙的这个职业道路啊，可以说是走得非常的平顺。而且步步高升，不断的在知名的大企业里面担当高薪又重要的职位，包括新加坡华侨银行啊 UOB 的助理副总裁，以及在历史悠久的太古集团 （Swire Pacific Offshore） 担当财务总监。那太古集团呢，是一家英资的洋行啊，成立于1816年，清朝时期呢就跟清朝做生意啊。业务呢涉及船务、汽车、航空、地产等等，哈，是一个非常大的企业。在一九九九年一月二十日，也就是一九九九年农历新年前两个星期，谢德龙呢就正式在 APB 上班。APB 就是 Asia Pacific Breweries Limited， 亚洲太平洋酿酒集团的简称。这家酿酒厂呢。原本是由海尼根集团以及 F N N 新思集团呢合资于一九三一年创办的马来西亚酿酒厂 M B L， 在一九八九年才改名为 A P B 啊，也就是亚洲太平洋酿酒。到了二零一三年的时候啊，这家酿酒厂呢就和亚太区的海尼根呢合并，但是依然保留它的名字 A P B。那么这一家酿酒厂既然属于海尼根的旗下，自然呢就会酿制海尼根旗下的品牌啤酒，包括海尼根啊 h e n n i k e n 宾当啤儿， Hennigan, Beer, 印尼的新标啤酒，纽西兰的对啤酒安 n c h 啊，铁苗啤酒啊，也有人称呼为海苗，而在中国呢就叫做力嘉 ，Guinness 建力斯啤酒，日本的 Kirin 一汽版一番扎，以及呢由 APB 完全拥有的品牌 Tiger。啊。虎标啤酒，所以 A P P 在亚洲太平洋呢，可以算是数一数二的啤酒酿造工厂和品牌。好，我们说回这位谢德龙呢，进入 A P P 之后啊，他的职衔是财务总监，年薪是二十万到三十万新币，折合呢大概是台币四百三十万到六百四十万啊啊，非常优厚的薪资。谢德龙的太太叫做莫翠芬，是一位老师。他们买下一栋公寓之后啊，结婚，并且在婚后育有两名儿子，分别在一九八七年和一九八九年出生。在外人的眼中呢，啊，他们是一个幸福家庭的代表。啊，谢德龙呢，是一位兢兢业业啊、努力工作的好爸爸，一个热爱妻子啊、尽责的好丈夫。在下班之后。谢德龙会回到他们的公寓里面，由他的两名儿子呢开门来迎接他。妻子会在餐桌上准备好丰盛的晚餐，一家人坐在一起啊，一边吃饭一边聊天。孩子们会说说学校的事情，遇到过什么朋友啊，有什么有趣的事。太太也会问丈夫呢啊，今天在工作怎么样，顺不顺利？而谢德龙呢，每次的回答啊，几乎都是千篇一律的。说他在 A P P 的工作呢，和他在之前的公司很不一样。不过呢，他还是可以应付的。一家人一起晚餐的快乐时光呢，一直都烙印在他两个孩子的脑海之中。对他们来说，这是他们这个家庭啊最甜蜜完美的回忆。他们对自己的父亲赞不绝口，是不是记得很多他父亲谢德龙呢为家庭所付出的小细节？很多年之后啊，这一对兄弟呢就把这些细节写在陈情信上，并且交给当时的法官，要求给予他的父亲谢德龙轻判，祈求在他父亲的有生之年呢能够走出监狱啊，回到家里和他们一家人团聚。前面有说到嘛、啊，谢德龙工作的这一家 A P B 呢，就是一家酿酒公司，拥有自己的酿酒厂。在他们新加坡总部的隔壁啊，就设立了一家酒吧，叫做 Tiger Tavern 老虎酒馆。这家酒吧的设计非常典雅，而且充满工业风，看起来就像是身处于酿酒厂里面。啤酒都像是呢直接从酿酒桶里面倒出来的。这家酒馆呢，就是 A P P 的员工和他们的经销商合作伙伴啊，或者是其他朋友呢，在下班之后啊喝酒聊天。娱乐消遣、联系感情、谈生意的地方，谢德龙当然也不会缺席啊！在下班之后呢，他的同事啊都约他来到这家酒吧里面喝酒。在同事们的眼中，谢德龙呢是一个酒量很浅的人啊。同事们呢常常会用这一点来取笑他，说你是 A P B 的员工啊，怎么可能酒量不好呢？啊，从现在开始就必须每天训练，每天都喝。啊，在同事们的眼中，谢德龙呢也是一个比较安静啊，不大多说话，不难亲近，但是也会和人保持适当距离的一个主管。他会把分内的事情都做得妥妥帖帖。公司呢曾经交给谢德龙啊负责一个，在二零零一年呢为柬埔寨洪水救灾计划募款，取得了骄人的成绩啊，在公司内部呢成功募得十万新币。所以内部员工啊，都认为谢德龙呢是一个有善心的人。从以上种种背景来分析呢，谢德龙啊应该是得天独厚的天之骄子，啊有优厚的薪水，在公司身居高职，风评又好，又有完美的家庭，应该不可能是一个白领犯罪者。他会做出诈骗的行为，到底是因为什么原因呢？是不是因为他有一段不为人知的黑历史啊，有一些不为人知的惨痛经历呢？啊，其实也不是啊，他出生的家庭呢背景相当优厚，他能够上好的大学啊，进入好公司工作，职业道路可以说是非常的顺遂。那么，到底问题出在哪里呢？谢德龙的人生转折点是发生在1994年。当时他还在太古集团里面工作。有一次，他登上了一艘由新加坡港口出海的游轮。那艘游轮并不大、哦，虽然有很多设施，但是几乎呢都是针对家人或者是小孩呢而设的娱乐设施。对于他单身一个人上船呢、啊，一个成年人来说呢，就显得比较无聊了哈、哦。他只要半天呢，就已经走完了整个游轮。啊，觉得根本就无事可做。那么试问啊，他要如何消磨在这艘游轮上要度过三天两夜的时光呢？当时正值下午啊，船外的阳光非常的炎热，在甲板上漫无目的的游荡的谢德龙啊，已经流得一身是汗了、啊。于是他迫切想要进去一个房间里面呢，吹吹游轮里面的冷气。这个时候，他看到前方的船舱呢有一扇装修的相当漂亮的门，于是啊，他毫不犹豫的就推开了那一扇门，走了进去啊。让谢德龙没有想到的是，门的另外一边呢却是另外一个天地、啊。船舱里面的装潢非常豪华，五光十色，闪烁着七彩鲜艳的灯光，还有喧闹的人群，气氛看起来非常的热络。这到底是什么地方呢？有很多人呢、啊，坐在一台一台发着亮光的机器面前呢、啊，拉下了一个摇杆，然后就有哗啦哗啦的硬币掉了出来。在另外一边，又有长得非常漂亮又美貌的女生呢，站在绿色桌子的后面负责派牌。这个时候啊，谢德龙才知道，原来赌场就是这个模样的。在这里呢，叔叔要简单的科普一下哦，就是新加坡和马来西亚不同啊。如果我们说正规的啊有执照的赌场的话，马来西亚在1965年就已经建立了云顶高原赌场，而新加坡呢是到2006年才落成了 Marina Bay Sands 啊滨海湾赌场。所以在上个世纪呢，很多新加坡人如果要赌钱的话，必须过海。啊，来到马来西亚上云顶呢，才能赌钱。不过当然也有一些法律的漏洞啊，就是如果赌场设施不在某个国家的管辖范围里面呢，就不会受到法律的约束，所以才会有在游轮上设立赌场的这个做法。只要游轮离开港口去到公海之后，那么船上的赌场呢就可以开始营业了。对半生都在工作岗位上努力打拼的谢德龙来说，这次在这艘游轮上，他是第一次接触到传说中的赌场，那个金光灿烂啊、纸醉金迷的世界，对他来说感觉非常的新鲜新奇。当谢德龙在赌场里面闲逛的时候，经过了一张赌桌，站在桌子后方的荷官就对谢德龙说：“先生。”你要不要下一个注试试自己的运气呢？谢德龙当时想啊，呃，既然他当天无事可做，那么又何尝不可呢？于是他就转身去了柜台里面啊，掏出了一些现金换来了一批筹码，然后开始坐在赌桌上啊下注。结果到了当天晚上啊，出乎他本人意料之外啊，也可能是他有新手运呢。他下的注里面呢，绝大部分都是赢钱的。屈指一算呢、啊，当天晚上他的斩获足足有整一万元新币，这可颠覆了谢德龙一贯的想象啊！过去他的父母告诉他，做人要积积营营啊，努力工作才能赚到钱。而没有想到的是，他坐在这张桌子上，居然那么容易就可以赚到钱了。这是一件多么神奇又快乐、有趣的事呢？从这一天开始，他平稳又顺遂的人生开始进入了一个转折点。听众们呢，要知道啊，赌场呢其实是非常鼓励他的客户啊，也就是赌客去冒风险的。你必须冒风险去下注啊，来赢钱。冒的风险越高，赢的钱就越多。可是同一时间，你也必须知道啊。其实赌场本身呢是非常善于控制自己的风险的。赌场给自己定下的规则啊，我们叫做 house rules， 都是比较偏袒庄家，也就是赌场那一方的。以统计学来算的话呢，在赌桌上的胜出几率啊，绝大部分都是在赌场的这一边。以其中一项常见的赌场游戏来说啊，就是百家乐 b a c c a r a 使用这个西洋扑克牌来玩哦，玩家们可以有两个方法下注啊，一个就是买庄家赢，就是 banker； 另外一个就是买闲家赢，我们叫做 player。在一张赌桌上啊，通常是有一位庄家啊代表赌场，然后闲家呢可能有一至八个人。那么下注的玩家呢，可以坐在闲家的位置上啊，拿牌来玩。或者也可以下注在某一位正在玩的闲家身上。如果我们不把所有的这个发牌机制，包括卡牌的总数、赌场洗牌的次数，还有其他不稳定的因素啊，比如说啊，庄家和闲家平手的话，那么对于庄家或闲家来说，他们胜出的几率都是一样的、啊，都只有五十趴的胜率。也就是说，随着时间的推移啊，一直玩下去的话呢，庄家其实也有机会呢，输钱给闲家，就好像我们抛硬币一样啊啊，如果不是正面就是反面嘛、啊，所以不管你买的是哪一面呢，开出来的结果不是硬币的正面就是硬币的反面，所以不是胜就是输了。这种五十五十的这种胜率呢，对庄家对赌场来说其实是不可以接受的。因为赌场必须赚钱嘛，他们并不是慈善机构，所以在百家乐这个游戏上啊，就加入了佣金这个制度啊，那就是啊，在闲家胜出之后啊，必须支付五趴的佣金给庄家。简单的来说，如果闲家胜出的话，正常是一块钱赔一块钱，但是因为要扣除这个五趴的佣金给庄家，所以庄家呢。在你胜出的一块钱之后，只会给你九毛半，啊，五毛钱呢就扣除作为佣金了，那个是庄家啊，赌场赚的、啊。不要小看这小小的五趴，在一整天下来呀、啊，那么多玩家那么多次的投注之中，在他们胜出的这个金额里面呢、啊，累计支付给庄家的这个佣金呢。可以是非常庞大的数字，这也大大的降低了赌场和庄家的这个赔钱的几率。所以说啊，赌场的规则呢，就是庄家是永远不会输钱的。那么只要庄家没有输，那么输的钱来自谁呢？就是来自闲家了。那么其实闲家呢，要避免输钱的方法啊，唯一的方法就是不要去玩这个百家乐，不要去赌。谢德龙作为一位会计师呢，啊，对数学、对数字这种东西非常敏感。如果他一开始就知道这个几率的话，他或许并不会这样子玩。可是啊，他初次进赌场的时候，被整个赢钱的氛围呢吸引住了，蒙蔽了他的思想，让他没有看穿这一点啊。当他一开始的时候啊，谢德龙呢还只是保守的以小额来下注啊。慢慢的一点一点的赢着小钱，他并不知道他能够赢钱呢，其实是完全出于幸运啊，可能他真的有新手运。可是这种一直赢钱的机会呢，却激发出一种非常危险的信号啊，就是呢，你的身体会因为不断赢钱而感到兴奋，为了维持这种兴奋程度啊，你必须不断地去参与这个游戏啊，想要继续赢钱。很快就让人把参与玩这个游戏啊，变成了一种习惯，就是所谓的上瘾了。在接下来的日子啊，谢德龙的生活规律就开始出现了改变，在他的日常行程之中，开始出现了很多要做游轮出海的行程。他的孩子或者太太呢，也偶尔会问起啊。每一次谢德龙给予的回复啊，都是公司安排的啊，这是公司的福利。我也是去得很厌烦的啦。不过呢，为了和员工下属啊保持互动，维持良好的关系啊，他即使再不愿其烦，也必须出席。谢德龙的孩子和太太呢，并没有怀疑这个解释的说法。于是啊，他们高高兴兴的看着谢德龙收拾了简单的行李，开车出门，前往新加坡港口。可是家人没有注意到的就是啊，每一次谢德龙离开家门呢，他的手心都充满了汗水、啊。他的心中可能一直在对自己说：“我必须赢，我这一次必须要赢。”他回忆起他在公司的电脑里面所收到的电子邮件啊，是来自银行的信用卡催收账单。看到那个最低应缴金额和他总共欠下的债务数字啊。都让登上游艇之前的谢德龙呢心跳加速。他知道自己在赌桌上要赢钱并不容易啊。他不断的告诉自己，这一趟一定行的，一定能赢回来的。如果赢不了的话，那么我也不知道啊自己会干出什么令我自己都害怕的事情出来。从表面上看来，谢德龙的事业一帆风顺，步步高升。从一家大企业跳到另外一家大企业，薪水有增无减呢、啊。可是同一时间，他也正在慢慢累积了毒瘾，很快就陷入了难以自拔的境界。一开始，他的赌博生涯呢，还是在合法的范围之内啊，也就是说，他去赌钱，赌输了就借贷嘛，借用信用卡的钱啊去支付去赌。然后慢慢还这个信用卡的额度，只要你还得起啊，都没有问题啊。在当时呢，他的信用卡欠债额度啊达到十万新币，折合差不多是两百万台币啊。这些信用额度呢，几乎都花在赌博或者偿还赌债的部分。而当时呢，他的太太和孩子们可能并没有察觉到啊，谢德龙因为赌博而出现了债务问题。从谢德龙啊，一九九四年第一次登上了立新游轮啊，在那里开赌之后，一直到了一九九七年啊，那个时段他几乎每两个星期就上赌船一次，凭着他个人的运气以及他对数字啊、对计算的敏感呢，那个时候他真的能够打败庄家啊，能够从赌场的手上赢到钱，累计赢得了接近一百万新币，也因为这样子。立信游轮的赌场呢，还提供给他高达75万新币的这个信用额度。那赌场跟信用卡一样啊，给你的信用额度越高呢，就是要你多花钱啊，付更多的债啊，死得快一点啊。总之，在1997年之前呢，啊，他这样子输输赢赢啊，最终依然能填补他的欠款，还从游轮的赌场上拿到了100万。可是赌博这种东西呢，啊，有句话叫做“有赌未为输”，赌场是不怕你赢钱的哈、啊，只是怕你不来赌而已。他们总会有办法呢，从你的口袋里面把你赢的钱拿回来。对谢德龙来说啊，很快他就发现了、啊、自己的新手运用光了。几年之后，谢德龙啊，一个人呆呆地坐在房间里面，用空洞的眼神望向了数码相机的镜头，准备录制一段自白的影片。他心中忐忑不安，非常的混乱，一时之间都组织不到一个应有的词句和文字呢，来告诉自己的家人。这段影片呢，很可能就是他的家人呢、啊、最后一次看见他了。这个时候啊，他又回想起，在一九九七年那一天，他意气风发的从立新游轮上啊走下船来，回到了港口，脸上笑逐颜开，知道啊自己在账户上多了一百万新币。当时他心里想啊，再厉害的赌场也敌不过他的计算。你算牌，他算牌，我也会算牌，为什么我能赢呢？这一定是天赐给我的技术了，难道我就是天注定的那个赌神横空出世了吗？很多人辛苦一生都未必能够赚到一百万呢、啊，我只要坐在那张赌桌上，现在我已经是百万富翁了，那么千万富翁，甚至是亿万富翁也是近在咫尺呢。当时他那个不可一世的态度啊，和现在的落魄。真的是形成了一个天堂和地狱的对比啊！可是终究现实就是这样子啊，他必须接受。谢德龙开始对着镜头喃喃自语啊，慢慢的说出了一些言语啊，然后跟他的家人呢说再见道别，然后开始说起呢他如何走到今天这一条路的来龙去脉。从那一次。在游轮的赌场上赢了一百万之后，谢德龙并没有停止赌博，他依旧是每两个星期就走上了游轮去赌，一次又一次的去，一直到有一天他壮大了胆子，直接在游轮上接连不停的赌了两个星期，就是为了拼啊成为千万富翁、亿万富翁，爱拼啊才会赢嘛哈、哦。到后来，谢德龙反省自己的时候，才发现呢、啊，自己当时是多么的愚蠢，多么的疯狂。其实，从一个心理层面来看呢、啊，到底一个人是怎么样养成毒瘾的呢？是因为他们在赌桌上赢钱的那一刹那，他感到开心，还是因为他在赌桌上输钱的那一刹那感到不甘心？而造成他赌博上瘾呢？啊，其实也不一定啊。有些人说是因为运气的问题，这个虚幻飘渺不定的东西，一旦让你在赌桌上感到运气的话，它就像是一双在泥沼中伸出来的手啊，抓住你的脚，把一直把你拉进去无底深渊。不管你是赢钱或者输钱了、啊，运气都会一直告诉你呢，要继续赌下去，因为你的运气还会再来。结果就这样子啊，一直掉进了一个死亡螺旋里面永远没有尽头。从另外一个方面来看呢、啊，如果赌钱能让人感到开心、兴奋，而成为继续赌下去的动力的话，那么输钱的话又怎么样呢？输钱为什么不能让一名赌徒呢？却不的理由，在二零一六年的时候啊，英国的 BBC 就曾经进行了一项试验啊，是针对英国的一名赌徒啊，叫做 Tony Franklin 而进行的哈。这名赌徒呢，曾经输掉一百万英镑啊，而变得家破人亡啊，所以他是最好的实验素材了。这项实验呢，是由脑神经专家 David Nut 博士呢啊进行的。他专门研究人类啊对某种行为上瘾的现象哈、哦，在这一项实验之中呢，他们就为这一位赌徒 Tony Franklin 啊，一面做这个 MRI 磁共振成像啊脑部扫描，一面让他玩一项啊非常普遍的赌博游戏，就是轮盘了。相信有去过赌场的听众们一定都见过轮盘啊，也可能玩过几手。这项实验呢，就是要扫描这位赌徒的脑部啊。人类的脑部在开心啊、兴奋的时候呢，就会分泌这个多巴胺啊，是一种很正常的现象哈、哦。反之，如果你没有兴奋的话啊，没当然就没有多巴胺的分泌了。借除这个实验呢，他们要找出这个多巴胺的分泌啊，和赌博上瘾啊有着怎么样的关联？照理说，如果你玩一个游戏的话，你胜出了，自然就会感到兴奋，就会分泌多巴胺嘛。啊，如果你输了，就不会兴奋，会沮丧，那么就没有多巴胺的分泌。但是实验的结果呢，却超乎了 David Budd 博士的想象，可以说是刷新了他对赌博上瘾的认知。在实验的过程之中啊，当轮盘开始转动的时候呢，那位实验对象 Tony Flankley 就开始在赌桌上下注了。而一直观察着扫描图像的 David Budd 博士呢，就看见了、啊、Tony Franklin 的脑部活动开始活跃啊，激烈起来，不断的变色、啊，闪闪发光啊，这个是正常现象啊，因为当时呢 ，Tony Franklin 应该一直注视着轮盘啊，心中一直在祈祷着，希望那颗球呢会掉在他所投注的那个数字上面。同一时间呢，博士也注意到啊 ，Tony Franklin 的。前脑和中脑呢也有激烈的活动。前脑和中脑呢就是控制人类的情感还有本能的这个调节。当 Tony f 托尼·弗兰克林啊在他投注的轮盘上胜出之后啊，脑部扫描显示呢他的大脑在期待胜出和实际上胜出之后、啊，脑部活动情况并没有什么差别。这就表示啊，让赌徒感到兴奋而分泌多巴胺的，并不光是因为。在赌博之中能够胜出，而且还包括能够参与其中。所以，对那些赌博上瘾的人来说，光是他的身体能够参与赌博游戏里面呢，而不一定要在赌桌上有输赢，已经可以给他带来兴奋感，而让他无法自拔。这个理论呢，如果套用在谢德龙的身上，也是能够成立的。因为谢德龙自己也承认了、啊，一旦在赌桌上赢的话，他心里就会产生一种冲动啊，想要继续赢下去，要赢得更多。而如果是在赌桌上输掉的话，那么他就会有一个冲动，想要去把输的部分赢回来。所以啊，不管你在赌桌上啊有没有输赢，赌博上瘾的人呢，都是不由自主的呢，要参与这个赌博游戏。而只要参与了这个游戏啊，前面说到，在这个胜出几率里面呢，赌场的庄家是占大比数的，所以参与游戏的闲家或者玩家呢，时间一长必定会输钱的。而对于谢德龙来说，他终于领悟到这条道理、啊，是用他一生成就还有蹲苦窑的日子呢来交换的。毕竟啊 ，BBC 研究的那位 d a v i d 维娜博士呢，发布这套论文的时候啊。比谢德龙领悟到这条道理呢，还迟了16年。1998年8月某一个晚上，那一晚可以说是灾难性的一晚。谢德龙还记得，他在赌场里面呢、啊，手握接近100万元的筹码，坐上了赌桌。结果等他离开座位的时候啊，他输掉了整整75万元新币的筹码。这是他有史以来呢输过最大的一笔金额，那一晚对他的打击啊非常大，而且也让他脑中思想的某一个部分啊短路了。他整个脑中呢、啊、都在想着啊，怎么样要去填补回这一个七十五万元的坑洞，或者是说怎么样去赢回这一笔钱，填补这一条巨额损失。可是问题就是啊，在那个时候呢。他的家底已经被掏空了，负债累累啊！所有的信用卡几乎都刷爆了啊！他已经没有资本呢再去赌场赌了。在那一段时间呢、啊，他的情绪非常低落，暴躁易怒，而且工作的时候都无法专心啊！这是非常正常的嘛？而、啊、如果你是在一个晚上输掉75万元呢、啊，呃、啊，除非你是亿万富翁，不然的话你也会这样子吧？哦。于是，为了翻身呢，谢德龙决定铤而走险，为自己寻找能够翻本的资本。当时呢，谢德龙啊刚刚转职去了 A P B 这家酿酒公司，新官上任啊，担当这个财务总监。有一天，他心血来潮的呢，就去找一位同事索要他们公司集团的这个年度报告。同事告诉他啊，应该就在公司的内部网络里面啊，就有了，他可以随时去查阅。那么问起为什么谢德龙呢？啊，要去看这个财务报告啊？谢德龙当时的回答很可能就是说：“我是财务总监，那么我要先了解一下公司最近这几年的财务背景啊，也是理所当然的嘛，啊，对不对啊？这非常正常。之后呢，根据同事的指点呢、啊。”谢德龙就在他的办公桌里面啊，通过电脑进入了公司的内部网络、啊，取得了两份文件，一份是 A P P 集团的年度报告，另外一份是不对外泄露的内部档案。然后呢，谢德龙很可能啊就把这两份文件带回家，或者是在公司的会议室里面详细的阅读，参考了公司所有董事的这个签名。并且拿起一支笔和一张纸呢，开始学起这些董事的签名来。在接下来的几天，他不断的去练习签名，直到啊，他已经能够模仿出所有董事的签名啊，让任何人都无法辨认出来。那么学会了签名之后，他要干什么呢？啊，接下来就是他的犯罪手法了。谢德龙走进了新加坡当地的一家外资银行 ——SEB， 瑞士北奥斯安银行。SEB 于1972年在瑞典成立 ，1979 年进入了新加坡，为大公司和中小企业啊提供融资，在全世界拥有一百八十多万企业和私人客户，一万五千名员工，是非常有实力的一家银行。谢德龙对负责接待他的银行人员说：“他要代表 A P B 开设银行账户。”银行接待人员呢、啊，拿着谢德龙交给他的 A P B 名片呢、啊，脑袋马上加速运作起来。他们心想啊，这是一个大商机啊 ！S E B 当时在新加坡营业已经有二十年的历史，如果在他们的企业客户名单里面加上了 A P B 这个名号。有钱有实力、名号又响亮的企业啊，肯定会带来非常大的正面反响。那银行呢，也是需要一些名牌企业呢来给他镀金的嘛。于是银行职员呢，马上叫出了银行经理出来，殷勤的接待谢德龙，并且愿意满足他的任何需求。我们并不知道啊，谢德龙可以提供给 S E B 什么样的文件。呢？总之，在一九九九年一月，谢德龙呢成功在 SEB 以 APP 的名义啊开设了银行账户。一个月之后，也就是在一九九九年二月，他又在开设了第二个账户，同时呢也成功说服了 SEB 银行的人员呐、啊。相信谢德龙本人呢，就是由 APP 公司里面的所有董事。委任他成为公司账号的唯一授权法人以及签名户、啊。那么当时呢，谢德龙肯定是伪造了董事部签名的文件啊，用来交给 SEB 银行，跟他们说这个公司的账户呢，只需要谢德龙一个人签名就可以了。透过这一番操作啊，谢德龙就能够以 APP 的名义来操纵以及使用 SEB 银行提供给。那个账号的三百万新币信用额度，这也是等于呢给予了谢德龙啊另外三百万元新币的赌本了。于是谢德龙呢准备再一次披上战袍，前往游轮的赌场去挑战庄家了。即使在他心里的深处啊，都明白一条道理啊，就是庄家永远不会输的。不但如此啊。在成功申办了 S E B 银行的账户之后，谢德龙的电子邮件账户又收到了另外一封邀请信，是来自樱花银行 Sakura Bank Limited。啊，这家银行呢，后来因为和住友银行合并，就改了名字，叫做 Sumitomo Mitsui Banking Corporation， 简称 S M B C， 也就是台湾听众们非常熟悉的三井住友银行了。所有的银行呢都有一个内部的圈子嘛哈，银行家之间互相的认识，互相的通气啊，所以这行内有什么风吹草动呢、啊，几乎所有的银行呢都会知道。那么当 SEB 银行得到了 APB 这个大客户之后，态度可以说是非常积极的，三井住友银行就马上写邮件给 APB 的财务总监，也就是谢德龙呢。说愿意提供给他们公司三百万新币的信用额度。看到这封信啊，他马上嗅到了一股味道哈。之前他在 S E B 银行为了申办这个信用额度啊，他必须伪造董事会的文件，提交他们公司的一些账户记录啊，才能够成功争取到啊申办成功。没有想到现在三井住友银行居然自己送上门来。啊，要知道呢，这样子的话，他要在三井住友银行申办同样的信用额度账号呢，就易如反掌了。谢德龙的心中很可能在想啊，这个可能就是神谕啊，神告诉他，他的复仇机会来了，我绝对可以把我输的全部东西都赢回来的，我绝对可以打败庄家的。于是谢德龙没有多想啊，就在电子邮件上。写下了回复，然后按下了发送键。几天之后，他就成功申办到了三井住友银行提供给他的好几百万的信用额度。或许负责接洽他的三井住友银行的经理人们呢，可能正在举杯欢庆啊，得到了 APB 这家大客户。可是他们并不知道。跟他们接洽的谢德龙呢，是掌管了 APP 这家公司所有交易账户记录、所有财务相关文件，以及可以伪造董事会签名的人。而且，因为他伪造了董事会的签名，已经犯下了伪造文书的罪名啊。继三井住友银行啊获得了 APP 这个大客户之后，银行圈子里面都知道啊。在 A.P.P 这家实力雄厚的酿酒公司里面呢、啊，有谢德龙这一号人物啊担任财务总监，愿意和任何银行合作，申请可以融资的信用额度。于是接下来又有两家银行呢自己找上门来接触谢德龙，一个是日本的商业银行，一家是日本的瑞穗银行 m i t s u h i Corporation Bank）， 以及德国的联合抵押银行（简称 HVB）。啊，因为德文的银行名字呢太难念了哈、啊。哈哈。总之，这两家银行也和谢德龙呢完成了申办手续。那么再加上之前的那两家 ，SEB 和三井住友银行呢，这就让谢德龙啊手上可以掌握以及运用的资金高达一亿一千七百万新币，就大概是二十五亿台币了。当时已经是公元两千年初，谢德龙在新加坡的金融界里面已经有长达十六年的工作经验，他的履历背景以及人脉都非常的充足，他也非常了解一家企业在财务上的操作以及和银行之间所有的程序，因此他可以找出漏洞并且加以利用，这让谢德龙呢更加有信心，能够和赌场的庄家呢一较高下。现在谢德龙啊，有四家银行的账号，一亿多的这个信用额度可以挪用啊。那么他会怎么样去运作呢？啊，当然他不能直接把钱提出来放进自己的私人账号嘛，对不对？他的做法就是这样：首先呢，就是从三井住友银行、瑞穗银行以及德国抵押银行里面的钱呢，调动过去 SEB 银行账户里面。从 SEB 银行的角度来看呢、啊。他的这一位 A P B 的客户啊，实际上是谢德龙本人呢，用雄厚的财力哈、哦，任何他从在 S E B 银行里面提出的款项呢，他都能够如期偿还啊，能够借能够还，就是上等人嘛。然后呢，谢德龙就会把 S E B 银行里面的钱呢、啊，转账去 D B S 新展银行里面呢、啊，两个由他操纵的私人账户。然后再把这些钱呢汇过去，为澳洲、英国、马来西亚以及菲律宾的赌场账户里面，作为他的赌本。那么从各家赌场的角度来看呢、啊，他们看到从谢德龙这位客人的账号里面汇出了大笔金额，并且能够长期维持有这么大的数目啊，进入了赌场的账户里面了、啊。那么赌场就不把谢德龙呢当成一般客人了、啊，而是把他奉为贵宾，而且还是最高级的贵宾 V V I P。至于那三家被谢德龙呢提款出来使用的银行，也就是三井住友银行、瑞穗银行以及德国抵押银行呢，谢德龙会分期定时的分期付款方式啊，把钱转账回去。让银行能够透过这个信用差额呢赚取利息，同时也给他的这个账号啊保持一个良好的借贷记录。所以啊，谢德龙呢就是靠这个方法，从四家银行里面合法的借走了一亿一千七百多万新币啊，作为他的赌博资本。他这个方法可以说是成功的瞒天过海啊，在一段时间之内根本没有人发现其中的蹊跷。但是后来呢，也让人产生了一个问题啊，就是对谢德龙来说，这一亿多新币啊还不够他用吗？他到底把多少钱花在赌桌上呢？除了赌之外，他又把钱花在哪里呢？大概是在二零零一年初的时候，谢德龙又一次打包了行李，和妻子以及孩子吻别之后，走出了家门，乘上了电梯。从他所住的公寓单位里面啊下来，当他一走出电梯门口的时候啊，就有一位司机正在等待着他，并且热心地为他搬行李进去，找在公寓外面呢、啊、等待的豪华汽车里面，然后接载谢德龙呢前往接会，也就是新加坡呢专门给私人客机使用的机场，在那座机场里有特别设置的贵宾室。有舒适的装潢，还有大量美食和酒精饮料，任君品尝。可是谢德龙对那些东西都没有兴趣啊，他唯一挂念的呢，就是要尽快飞到悉尼的皇冠赌场。当机场的接待人员啊为他办好了登机手续以及海关手续之后，就用小小的电动车呢载着谢德龙啊前往停机坪。在那里等待着接在他的私人飞机上，而他就是当天唯一的乘客。在长达八个小时的飞行旅程里面，他都被照顾得无微不至。一直到他抵达了澳洲的悉尼，由豪华专车接送，直接把他载到悉尼的皇冠赌场。酒店的服务生会殷勤地接待他，为他提醒你，并且引领他到。他惯常住下的房间3 1 9号房，这间酒店房呢，根本就是等于一整间公寓啊，客厅、饭厅、厨房应有尽有，装潢非常豪华，而且还有特别安排的专属管家，随时随地为你服务。住这样的酒店套房，正常来说一个晚上要耗费两万五千元新币，可是对谢德龙来说。却是免费的啊，因为是完全由赌场为他支付的。听众们到这里啊，可能会有一些想不透：这样的花费合理吗？赌场有钱赚吗？啊，我们大概算一下哦，赌场为谢德龙呢特别安排专机来回接送啊，估计也要花十万新币。这得要谢德龙啊，每一手下注多少钱才能够平衡回来呢？啊，有钱人的世界我们不懂啊！贫穷真的限制了我们的想象。我们再看一些更疯狂的数据，悉尼皇冠赌场呢，还特别给谢德龙一项优惠，就是三十趴的回扣。也就是说，如果谢德龙在赌场里面输掉一百万的话，赌场可以给予三十趴的回扣，实际上只会输掉七十万。这种超乎想象的优惠啊！是由这个谢德龙呢每手的赌注啊，以至少40万澳元的代价换来的。也就是说，折合来算呢、啊，谢德龙每赌一把呢，每下一注就是八百万台币了。在公元两千年初期呢，这是一个非常惊人的数字啊！试问当时世界上有多少个人能够像他这样子好赌啊？所以,以谢德龙当时呢一注八百万台币来算呢、啊。一个晚上上下呢，赌桌上的金额过千万或者是过亿啊，都是寻常事。所以对赌场来说，帮他付那一百几十万的那个私人专机还有酒店钱啊，算得了什么？不过呢，谢德龙的钱呢、啊，也不是全部都花在悉尼的皇冠赌场里面。根据记录呢，他在世界各地不同的赌场里面。加起来的赌本金额呢，高达六千七百万新币。那么，除了赌钱之外啊，另外一个让谢德龙呢耗费巨资的地方，就是在他的小三李静身上。李静来自江苏，出生于一九八零年，毕业于江苏的南京大学。小时候啊，他从来没有想过，像他一个普通的江苏姑娘。居然有一天会在豪华游轮“水瓶座号”里面担当女公关，对她来说啊，在游轮上工作既可以游览世界，又可以赚钱，然后遇见很多与众不同的人，有很多呢，当然是富豪了哈、哦，简直就像是做梦一样。在二零零二年四月，当时二十二岁的李静。某一天晚上，就在这一艘豪华游轮的赌场里面工作，担任荷官啊，负责发牌。那天晚上，有一名四十多岁的中年男子呢，就坐在他负责的百家乐赌桌上下注。于是李靖呢，就开始发牌，而坐在他面前的那位客人呢、啊，就是谢德龙。没有想到的就是啊，在那一个晚上。每当谢德龙下注啊，是和担任庄家的李靖相反的时候啊，谢德龙就必定会赢钱。这完全是幸运吗？啊，也说不定。那一晚就是因为这个方式、啊，谢德龙从赌桌上赢得了100万。于是之后啊，谢德龙每一次回到赌场，都会要求李静做他的庄家，并且和他对赌。谢德龙对李静说。他是他的幸运女神呐、啊，逢对赌必赢。除了私下打赏给李静一笔钱之外，还跟他要了手机号码。这样子一段时间下来呀、啊，谢德龙在李静所掌管的赌桌上赢了不少钱，连赌场都觉得害怕了哈、哦，不得不信邪，就把李静呢调去了另外一艘游轮上。当然，谢德龙呢也不会轻易的放弃啊，他的幸运女神。不管李静被调到哪一艘船上，谢德龙都会跟着去那里和他对赌，迫使赌场啊在谢德龙上船的时候要求李静呢请假不要上班。他会和李静保持联系啊，每天都会聊好几通电话。李静呢甚至把他家人所住的家里电话号码给了谢德龙。他们两个人聊得相当投机，并且在二零零二年年中约定在上海见面。当时谢德龙呢就对李静提出了要求，希望他辞职留在自己的身边，成为他的亲密爱人。在那个年代啊，中国女性当别人的小三或者是二奶啊，是司空见惯的事。所以当然，李静就和谢德龙呢好上了。谢德龙每次出国去赌钱的时候啊，都会带着李静跟他一起去，好不逍遥快活啊！而且呢，李静还真的是谢德龙的幸运女神呢、啊。每次陪伴着他进入赌场的话，谢德龙必定会旗开得胜，打败庄家，一直的赢钱。在那一段时间，谢德龙过着的是穷奢极侈的生活。买名牌不看价钱啊，所以柜台小姐一定非常喜欢他。他在新加坡买了一辆价值十五万新币的宾士豪华轿车，以及一栋新的公寓啊，价值五十三万。他也大方的送礼和花费超过三十万元啊，在李静的身上，并且呢，花了一万元新币给李静做了一份伪造的台湾护照啊，因为有台湾护照的话呢。就可以让李静啊更方便出入新加坡。平日呢，他就住在谢德龙给他租的豪华公寓里面了，直到出游去赌钱的时候才陪着他。李静就凭着这一本伪造的台湾护照，从二零零二年十一月直到二零零三年一月呢，多次的出入新加坡。在这一段期间，谢德龙就过着双面人的生活。当他在新加坡的时候，他是一家国际知名企业的高级主管，一个负责任的丈夫，一个给孩子好榜样的父亲。可是，一旦出国之后啊，他就是一个剧情了啊，可以一手就下注八百万新台币的超级富豪。可是啊，这种穷奢极侈的双面生活呢，并不会太长久啊。因为还是那句话，出来行走江湖呢，你迟早是要还的。在这些年来呀、啊，谢德龙已经累积了多达五十次的私人飞机飞行记录啊。从数字上来看呢、啊，是以他这一个职衔以及薪水呢，是不可能负担得起的一种消费。这种记录会被移民厅保留下来，然后啊，他就被新加坡的 CAD Commercial Affairs Department。也就是商业事务调查局呢盯上了啊，因为很明显啊，根据这些飞行记录呢，就表示谢德龙的收入和他的消费支出完全不相称，当中一定有猫腻，必须请他来局里面喝杯咖啡，好好的解释一下。也是因为这样子，谢德龙的双面生活呢开始崩坏了。在二零零三年九月二日，谢德龙又在家里收拾行李，准备再次出游。这一次啊，同样有专车接送，把他载去舍立他机场，由私人专机呢把他接去澳洲的悉尼，入住悉尼皇冠赌场，然后晚上呢就在赌场里面再次大显身手。这样的行程呢、啊，谢德龙再熟悉不过，而且是得心应手了。他跟接载的司机打了个招呼，然后坐上了豪车。司机把他载到了机场。下车之后，谢德龙拖着自己的手提行李呢，兴致勃勃地走进了机场的贵宾接待处，交出了自己的护照，准备办理手续登机。不过啊，这个他已经做了几十次、几百次的这个手续呢，这一次却有点反常，因为啊，这是等得有点久了。过去啊，以他这种 V V I P 的身份呢，不需要十分钟，他就已经是坐在飞机上了。为什么这一次却要等呢？接待处又没有其他的客人，到底是什么事情怠慢了呢？这个时候啊，有好几个人在他的身后呼叫他的名字。谢德龙一转身，就是好几名穿着 C A D 民服的官员，他们走上前来，把谢德龙呢带进了拘留室。不让他登上飞机离开，并且准备好好的问他一些问题。而让 CAD 官员呢，意想不到的就是、啊，谢德龙居然不打自招，而且拒绝被保释啊，好像已经被 CAD 呢，把他的底呢都调查个翻天，掌握了充足的证据一样啊，绝对不让他有逃走的空间。而、啊、事实上，当然不是啊。c a d 只是对他的消费记录啊有疑问，于是准备向他问话而已。而谢德龙当时可能是做贼心虚，一下子就把自己做的事情啊全抖出来了。不过啊，在谢德龙被 C.I.D. 逮捕的当时呢，他的处境其实已经是在悬崖之上，因为随着他每次下注的金额越来越高。他输赢的这个数字啊，剧烈的波动已经到了一个非常恐怖的境界，远远超过了四家银行提供给他的信用额度的总数。谢德龙被捕之后，他非常配合 CAD 的调查，有问必答，详细了说明他整个运作的来龙去脉，也提供了所有他控制的银行账号的信息。CAD 收集了所有证据之后啊，就正式对谢德龙提出控诉。在二零零三年十二月五日，谢德龙被控以十四项罪名，包括十四项伪造文件罪、十八项欺诈罪、四项私信罪、两项的洗钱罪，以及八项伪造护照的罪名啊，就是他做给他的小三李静的。在所有的罪名之中啊，刑罚最重的就是伪造文件罪了，啊，因为新加坡呢对金融犯罪啊是非常重视的，惩罚的力度也非常大。谢德龙必须面对的最高刑罚呢是终身监禁。到最后啊，法官判处谢德龙罪名成立，必须坐牢四十二年，从他被捕的那一天开始计算呢、啊。也就是，如果谢德龙可以出狱的话，将会是在二零四五年九月二日。而他的小三李静呢，因为使用伪造的护照出入境而被逮捕啊，被判入狱六个月，在服刑期满之后遣返回国。那么涉及的所有金钱怎么办呢？啊，因为谢德龙呢非常配合这个 CAD 的调查啊，愿意签署所有的必要文件。协助追回这些资金，但是啊，总共也只能追回3480多万美元，即只有总金额的 30% 左右，而剩余的8200多万、啊、依然下落不明。警方也在谢德龙的私人户口里面查扣及追回120万美元。警方推测呢，谢德龙啊，因为赌钱而损失的金额呢，估计高达六千两百万美元。在监狱里面服刑的时候啊，谢德龙有非常充足的时间，可以好好的回想整件事啊，并且进行反省。当新加坡政府啊决定要建立自己的第一座赌场的时候，谢德龙毛遂自荐呢，希望能够让他呢去写长达十三页长的论文，来分享他的经验以及建议呢，如何更好、更有效的管理赌场。他的意图呢是希望通过这个方法来降低呢未来很可能会发生同样的事件，并且提供警示的作用，来奉劝世人呢啊以他为鉴。而他写的这一篇论文呢。啊，标题就叫做《Taming the Casino Dragon》，也就是驯服赌场巨龙，啊，非常有意思的标题。毕竟啊，不是每一个人都有像他一样输掉六千多万美元的这个赌场经验哈。好的，本集的南洋奇闻真实犯罪故事啊，就到此结束啊，谢谢各位听众的收听。有什么意见和回馈的话呢？欢迎到南洋奇闻的 I G、Facebook、YouTube、Mixer Box， 还有 Apple Podcast 上面啊，给叔叔点赞留言、哦、谢谢大家。好，接下来呢，我们来读出一些听众们的留言。首先就是在 YouTube 上啊，这位听众张永杰啊，因为他听过了这个天外鬼客的故事之后，就说：“地球神明大战外星人，看来叔叔的南洋宇宙。”正在向 Marvel 迈进了、啊啊，哈、啊、哈，叔叔觉得呢，神鬼和外星人大混战啊，不就是非常有看头吗？哈，说不定我们的神明啊，其实以前都是外星人呢、啊。那么另外一位听众啊，郑小米就留言说，叔叔的配音越来越细致了啊，赞。可惜 s u r a 还是没有出场跟萧逸约会啊。哈,哈哈哈，啊、呃，其实呢，叔叔是怕人物太多啊，很难控制啊，所以呢就没有让苏拉雅出场。接下来是在 IG 上，这位留言的听众叫做 Dan Wilson， 他说这一集是《名剑》的外传啊,啊，没有错啊，因为是《名剑》斗内赞助的嘛。下一位听众留言的是 Jack 2 0 2 0零二二零啊，他说别告诉我接下来会打到外太空去。啊哈，其实是正在考虑哦。不过呢，在下集已经出了啊，他们还没有去到外太空，因为啊，也是怕控制不了，所以没有去到那么远。但是以后有可能会哈、啊，毕竟呢，叔叔是很喜欢 space horror， 就是太空恐怖惊悚的题材的。那么接下来留言的听众 Adam Lossy 就说，在天花板拿着罐头接雨水的，是不是煤炭精灵啊？对啊，差不多啊。叔叔其实当时想象的就是在《龙猫》里面出现的那个煤炭精灵。啊、接下来呢，就是在 m i x e r Box 上的留言。这位留言的听众庄英君就说：“对付外星人，我只服关公。”哈哈哈，这个很熟悉，到底是哪一部电影的题材哈、啊啊？接着留言的呢就是高佐，他说这一集的人物配音资讯量多到爆炸哦。啊，对不起啊。是因为人物真的太多呢，叔叔就必须加入一些音效，希望呢就不会虐待各位听众的耳朵了哈。而下一位留言的是卡拉脑粉，他说雌雄莫辨的妹子真的很可怕啊，没有错，尤其是在泰国啊，已经到了无法想象的地步。好，暂时就是这么多哈，谢谢各位听众的留言啊，请大家继续踊跃的留言，而、啊、叔叔也会尽量的在节目里面读出。那么、个、节目的最后呢，请让叔叔啊念出所有赞助《南洋奇闻》的听众们哈，感谢他们有赞助啊，叔叔才能继续做《南洋奇闻》这个 podcast 节目。首先就是南洋探险家 Jimmy Chin、Aaron Yu、陈忠杰，还有伦伦。接着是南洋侦查员二世公园、土子、Rafu、一只街、n D y Lee、三十三、真爱笑、洪志伟、Kinas、蔡小华。宋宛玲、朱小妮、许家伟、李承德、洪丽玲，还有吴婉仪。接下来是南洋守护者李英静以及罗琛康。最后呢，就是南洋信徒、呃、徐乃位、林慧玲、Shiny 以及新加入的苏国浩啊，谢谢你们，谢谢大家。好，我们下一集再见哈、哦，拜拜。